0: 哎呀，和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《科学怪人》。今天是第六集的故事，我们会听到。少年时期的维克多热衷于研究天文知识和理论，后来发生了一件事，让他转而对科学产生了莫大的兴趣。来听今天的故事，《科学怪人》第六集：外出求学。接下来将近两年的时间，少年时期的维克多靠着自修，埋首于推翻各种解释天体现象的学说，忙着努力整理无数互相矛盾的理论，一心希望能建立起一套新的学说。直到十五岁那年，发生了另一件事，才改变他的思考方向。当时全家已迁往贝尔莱夫附近的乡村，过着隐居的生活。有天，大家目睹一阵强烈可怕的暴风雨正从侏罗山脉的方向而来，惊天动地的雷声仿佛在天际间各种角落此起彼落的响起。正当维克多伫立在门口，饶父欣慰的想观看暴风雨的整个过程时，忽然一道闪电。击中了一棵距离他家只有二十码的老橡树，老橡树瞬间冒出一股烈火。当耀眼的火花消失后，整棵橡树几乎燃烧殆尽，只剩下一截焦枯的树桩。维克多惊奇的嚷着：“哇，怎么这么厉害？”当时，阿尔方斯有位对自然科学。非常有研究的朋友正好在家中做客，听到维克多充满好奇和惊呼的呼声，立刻好心的向他解释了一番关于闪电的知识。嗯，闪电是种非常巨大且神秘的能量。这些话语进入维克多的脑海后，就一直盘桓不去，让他留下非常深刻的印象，也启发了他以更坚定的心智。继续走上研究自然科学之路的想法。维克多十七岁时，法兰康斯坦夫妇决定安排他前往英格尔史泰德去上大学。那是位于西德的一个边防城市，有着风光宜人的多瑙河。维克多从小到大一直都在日内瓦就学，这样的安排，他到外地去念大学。阿尔方斯的看法是，如果能趁年轻时多接触、了解一下其他的地方风俗习惯，对任何人都会有助益。在他的接洽下，一切很快的安排妥当。万万没想到，在维克多即将启程的前夕，家中竟然发生不幸。这也是维克多生命中第一桩不幸。日后回想起来，总不免觉得这简直是未来将会发生悲剧的一个恶兆。起因是伊丽莎白染上了猩红热，病势很快就发展得十分严重，甚至威胁到她的生命。一向十分疼爱伊丽莎白的法兰康斯坦夫人卡洛琳，在心急如焚之余，不顾家人的反对，坚持亲自守在伊丽莎白的病榻旁，不眠不休的照料。然而，在伊丽莎白逐渐康复时，原本身体就比较虚弱的卡洛琳反而病倒了。面对他的病情，医护人员纷纷流露出大势已去的神情。卡洛琳依然保持她一贯的慈祥与坚毅，没有埋怨命运的不公。她把维克多和伊丽莎白叫到病榻前，将两个年轻人的手交叠在一起，柔声地说：“我的孩子，这么多年来，我一直期望你们将来有天能够结为夫妇。”如今，哎，虽然我看不到美梦成真的那一天，但是我相信你们俩如果在一起，将会是你们父亲很大的安慰。伊丽莎白，请你带我好好教养恩尼斯特和威廉。哦，我多么遗憾要先离你们而去了，请你们不要太悲伤，千万要相信我们总有一天会在另一个世界快乐的重逢。不久后，卡洛琳安详的过世了。最初几天，维克多整个人就像失了魂似的，总觉得这个悲剧不是真的，只是场可怕的噩梦。然而，随着时间一天一天的过去，这件事的真实性也越发深刻起来。真正的悲伤更是一股脑的袭上维克多的心头。天啊，母亲！真的不在了。一向和母亲非常亲近的维克多顿时依靠阿尔方斯，担心维克多会太过消沉，于是赶紧安排他前往英格尔史泰德求学。其实，维克多的至交亨利·科勒佛原本很希望能和维克多结伴去英格尔史泰德念书，无奈父亲反对，只得作罢。离别前的最后一天晚上，克勒佛特地来到维克多家中，和他通宵达旦的话别。隔天一早，克勒佛和维克多的家人一起送他上马车时，克勒佛还充满信心的大声喊着：“维克多，我一定会去看你的。”维克多坐进马车，视线恋恋不舍地落在父亲伊丽莎白、克勒佛。以及两个弟弟恩尼斯特和威廉身上，他暂时告别了熟悉而且亲密无比的至亲好友，孤独的走上求学之路。嗯今天的故事就先听到这里喽，明天我们再继续来听科学怪人的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉。